0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, daar ben ik weer. Weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. En alweer de laatste aflevering uit een door mezelf opgelegde challenge uh, om drie podcasts per week. Uh, te maken. Uh, ik vond het super leuk om te doen. Het was uh, voor mezelf ook wel heel waardevol. Uh, in die zin dat ik gewoon met mezelf... een keiharde afspraak had gemaakt van... dit is wat ik ga doen en ik ga me eraan houden. En ik heb me eraan kunnen houden. Uh, ook al stond mijn hoofd er soms niet naar. Om, ook al dacht ik soms geen inspiratie te hebben. Uh, of voelde ik me niet helemaal lekker. Uh, ik heb het toch gedaan. Uh, en dat maakt ook... Dat ik uh, daarvan heb geleerd dat ik voor mezelf niet allerlei excuses moet zoeken om iets niet te doen. En dat het geoorloofd is om iets niet te doen. En dat je in heel veel situaties, ook al voel je je niet helemaal happy, toch iets gewoon kunt blijven doen. En dat dat ook nog steeds een goede kwaliteit kan hebben. Um, dus dat heeft het me zeker geleerd. Um, ik weet niet of ik dit tempo ga volhouden... Um, ik moet er wel echt tijd voor, uh, voor reserveren. Meestal duurt een podcast van mij ongeveer een half uurtje. Uh, maar goed, daarna moet ik het nog uh, bewerken. Uh, moet ik het uh, nog online zetten. Uh, delen op social media, noem maar op. Dus uh, er komt best nog wel wat werk achterweg. En ik doe het ook allemaal zelf. Um, dus of ik dat drie keer in de week kan blijven volhouden, weet ik niet. Of ik zal dat moeten uitgaan besteden. Uh, of ik... Uh, het zal iets, uh, naar een iets rustiger tempo moeten gaan. Maar goed, dat, uh, dat ga ik rustig voor mezelf bekijken en uh, bepalen. Uh, wat ik wel heb geleerd is dat ik het gewoon wel structureel... Een, een vaste plek in mijn agenda moet gaan geven. Want als ik dat doe, dan weet ik ook van... ja, maar dit heb ik met mezelf afgesproken. Ondanks dat alles anders loopt dan uh, verwacht. Uh, dus dit is waar ik me nu aan ga houden. Want anders is het toch wel heel snel weer de waan van de dag. Dat zul je zelf ook wel herkennen... Um, ...dan zijn er altijd andere dingen die weer je, je aandacht opslokken... ...die mogelijk weer belangrijker zijn. Um, en dat is ook niet wat, uh, wat heel bevorderlijk is voor dit soort dingen. Um, dus ja, wordt vervolgd hoe ik hiermee verder ga. Ik wil dat uh, rustig even de tijd nemen om uh, dat uh, uh, niet alleen met mijn hoofd te beredeneren... ...maar ook vooral uh, te gaan voelen uh, wat voor mij belangrijk is. Um, een ander dingetje, ik uh, ben op dit moment uh, bezig met een opleiding. Um, ik ben al uh, een van de zoveel. Uh, ik ben al gediplomeerd counselor, maar ik heb gekozen uh, om nog een specialisatie te doen tot, uh, tot stress counselor. Uh, dat is nog een tweejarige kopstudie, zeg maar, erbovenop. Um, en... <laughs> Ik vind het ook heel erg leuk om te studeren. Mensen noemen mij heel vaak gekscherend wel de eeuwige diploma verzamelaar. En uh, dat ben ik eigenlijk ook. Uh, want ik heb, uh, nou, als ik een cv zou moeten maken, dan uh, zou je bijna stijl achterover slaan. Als je ziet hoeveel opleidingen ik heb gedaan. Um, en ja, het meeste eigenlijk ook met, uh, met heel veel enthousiasme. Toch is daar wel een, 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 een kentering in gekomen. Uh, het, het eerste stuk van mijn leven heb ik vooral opleidingen gedaan waarvan ik dacht dat ik ze moest doen. Om uh, maar te bewijzen dat ik goed genoeg was. Uh, om te laten zien van. Uh, ja, dat wat ik in mijn mars had. Uh, ja, eigenlijk om mezelf te, te, te bewijzen. En niet zozeer dat ik opleidingen heb gekozen. Vanuit mijn hart, vanuit mijn verlangen, maar meer van wat kan ik ermee en wat betekent dit voor mijn carrière en voor mijn toekomst. Um, maar echt happy met die keuzes was ik niet, om heel eerlijk te zijn. En na mijn burn-out uh, en uh, mijn trauma, zeg maar, um, is daar een hele, hele kentering in gekomen. En ben ik eigenlijk veel meer gaan kiezen vanuit mijn hart, vanuit mijn verlangen... van wat vind ik nu eigenlijk echt leuk wat brengt mij verder als persoon. Waarin ontwikkel ik niet alleen mijn cognitieve vaardigheden verder... maar ook um, mijn, mijn hele persoonlijke ontwikkeling. Uh, wat heb ik daarvoor nodig? En toen ben ik eigenlijk hele andere opleidingen gaan volgen. Uh, en veel meer ook vanuit het principe ik start. Want heel veel mensen kijken naar opleidingen zo van... Oh, als ik die opleiding heb gedaan. Dan ben ik dat. En dan is dat een eindpunt. Uh, terwijl het voor mij meer een startpunt is. Dat je doet iets. Uh, je begint ergens aan. Uh, en gaandeweg je werk. Voel je gewoon van. Hey, op dit punt krijg ik heel veel vragen. Krijg ik heel veel cliënten. Uh, wat heb ik daarin nog nodig. Om me op dat punt verder te kunnen ontwikkelen. Zodat ik hen nog beter uh, van dienst kan zijn. En dat is een hele andere intentie. Plus je merkt ook als je op deze manier werkt, uh, waar je echt warm van loopt, waar, waar je nou echt enthousiast van wordt. En datgene waar je heel enthousiast van wordt, ja, er zit een enorme positieve drive achter om, om dat te gaan doen. Uh, uh, waardoor het, het, het leren en studeren ook niet als, als zwaar of als heel veel voelt, maar als echt een stukje voldoening en vervulling. En uh, waardoor je ook heel erg gemotiveerd bent om... ...met je neus die boeken in te duiken en uh, om, om je verder te gaan ontwikkelen. En dat is heel, heel anders. Um, ik heb na mijn burn-out uh, bijvoorbeeld drie, uh, drie jaar opleidingen systemisch werken gedaan. Uh, eerst de basisopleiding, toen de masteropleiding en uiteindelijk nog een opleiding tot professioneel opsteller... Uh, dat zijn hele andersoortige opleidingen dan uh, bijvoorbeeld uh, mijn wetenschappelijke master. Uh, uh, onderwijswetenschappen, waar ik uh, een paar jaar eerder aan was begonnen. Uh, die twee kun je niet met elkaar vergelijken. Maar die, met name die, die, die opleiding in systemisch werken en familieopstellingen. Die, die hebben mij als persoon zo verrijkt. Uh, waardoor ik ook... Uh, op cognitief vlak, op carrière vlak, weer, weer verder kon komen. Nou ja, goed, op dit moment doe ik dus uh, nog een, een verdiepingsstudie... Zeg maar, uh, voor mijn counselorsopleiding. Uh, dat is een tweejarige opleiding tot stresscounselor. Uh, <laughs> en dat is nou echt een opleiding die ik niet leuk vind. Uh, dus ik vind het niet echt heel erg motiverend. Ik vind het eigenlijk gewoon schijt makkelijk. Het, uh, ik leer geen nieuwe dingen. Het, het daagt me niet uit... Um, dus de opleiding zelf is in dit geval niet, uh, niet motiverend. Maar de, de, de opleiding uh, maakt deel uit van een, een groter geheel, van een groter plan. En dat is voor mij wel heel motiverend. Uh, dus daar houd ik, houd ik me aan vast. En um, ja, weet ik gewoon van, nou, ik moet deze stap doorlopen om uiteindelijk uh, verder te komen bij, de, bij die stip op de horizon wat ik voor ogen heb. Um, en ik heb een beetje een rampkoers met deze opleiding. Omdat ik hem niet zo leuk en interessant vind. wilde ik hem ook zo snel mogelijk afronden. Uh, want des te eerder heb ik weer tijd en ruimte voor iets. Uh, wat ik wel heel erg leuk vind uh, om te doen. Officieel staat er een, uh, een jaar voor deze opleiding. Het eerste jaar van deze opleiding. Dat uh, tot, tot counselor heb ik al afgerond. En daar stond er ook een jaar voor. Maar dat heb ik in tien maanden gedaan. Uh, en toen... Uh, functioneerde mijn brein nog niet zo, uh, zeg maar, uh, als dat het na mijn behandeling in Amerika functioneert. Dus uh, mijn streef is om uh, dat jaar in, uh, in, nu in zes maanden te gaan doen. Daar heb ik alles nu op ingepland. Dus uh, ik ben benieuwd of ik het ga redden. Uh, ik heb uh, bijna de eerste drie, uh, drie modules al afgerond van de dertien. Dus uh, dat, uh, dat is al vrij uh, vlot. De eerste module ging over kindercounseling, de tweede over jongerencounseling en nu ben ik bezig met het uh, blok ouderencounseling. Uh, en dat vind ik gewoon helemaal niet leuk en <laughs> interessant, maar goed, het moet. Um, maar wat ik wel leuk en interessant vond, was dat het uh, uh, gisteren ging over copingstijlen. Over hoe ga jij eigenlijk om uh, met, met uh, spannende of stressvolle situaties? En um, een copingstijl is eigenlijk, ho hoe houd je jezelf staan in zo'n situatie? Wat is dan in zo'n situatie jouw natuurlijke gedrag? Wat doe je op zo'n moment? Nou, en je hebt um, heel veel verschillende copingstijlen. Um, ik zal een korte, korte opzomming geven. Hey, je hebt een, een copingstijl die echt uh, actief aanpakken en oplossen is. Dus uh, je, je hebt een probleem. Uh, dat probleem veroorzaakt stress. Nou, je gaat uh, het probleem analyseren. Uh, je gaat kijken wat zijn mijn verschillende mogelijkheden. Of in het kader van uh, richting je bevalling. Wat zijn de verschillende opties en, en keuzes uh, in deze specifieke situatie. Uh, vervolgens daar, op basis daarvan, als je weet wat dat is, uh, maak je een keuze. En ga je aan de slag om uh, stap voor stap zeg maar, uh, het probleem of de stressvolle situatie op te lossen. Het um, is dus natuurlijk een hele effectieve kopingstijl, uh, omdat het je ook echt verder brengt en ook omdat het je helpt om de regie te nemen en te houden over een situatie die jouw stress oplevert. Want heel vaak is stress niets meer of minder dan het feit dat je de regie verliest, dat je de grip verliest over een situatie en dat de situatie overspoelt en overneemt. Dus hoe sneller jij eigenlijk weer de grip kunt terugpakken op de situatie, hoe beter het is voor jouzelf en uh, hoe makkelijk het is. Maar je kunt je ook voorstellen uh, dat deze copingstijl niet in alle situaties effectief is. Want soms heb je te maken met een probleem of een stressvolle situatie die niet op te lossen valt. Uh, denk daarbij bijvoorbeeld aan het overlijden van een, uh, van een dierbare. Uh, en daar heb je gewoon andere soorten kopingstijlen uh, voor nodig die meer gericht zijn op het reguleren van de emoties. Um, wat je uh, een andere kopingsstijl en die is meer gericht op het uh, emotieregulatie is dat je bijvoorbeeld verdoving zoekt. Uh, op het moment dat de situatie zo ontzettend heftig is, uh, ga je eigenlijk emotioneel sla je op de vlucht. Heb je zoiets van dit is too much voor mij, ik kan dit niet overzien. Uh, en je pakt het niet aan, uh, maar gaat eigenlijk troost zoeken. En heel vaak is dat troost zoeken op een negatieve manier. Uh, je gaat bijvoorbeeld heel erg hard werken of uh, je drinkt meer alcohol dan je lief is. Of je gaat roken of drugs of medicijnen gebruiken of uh, je verliest jezelf in, 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 in seks. Um, het, het kan effectieve stijl zijn op het moment dat, dat een, een de situatie zo groot is dat het je compleet overweldigt. Terwijl je op dat moment er niks aan kunt veranderen en, en er geen grip op hebt. Uh, maar goed, je kunt jezelf wel voorstellen dat uh, er heel snel te voor komt te staan. Uh, te veel drang, te veel drugs, te veel seks, te veel te hard werken. Uh, en je kunt er zelfs ook een soort verslaafd aan raken. En dat is natuurlijk voor de lange termijn niet, uh, niet wenselijk. Um, ik, ik herken mezelf hier heel erg in. Ik heb natuurlijk zelf ook een bevallingstrauma gehad. Toen mijn oudste is geboren. Nou, die wordt bijna twaalf. Dus dat is inmiddels alweer een poos geleden. Maar ik heb vier en half jaar lang niet geweten dat ik een bevallingstrauma had. En ik ben daar gewoon mee doorgelopen. Uh, maar ik kon niet de rust vinden op dat moment. Uh, omdat ik wist dat... Als ik stil zou zitten en niks zou gaan doen, dan zouden de muren op me afkomen en dan zou ik al die heftige gevoelens en emoties ervaren uh, uh, die daarmee verbonden waren geraakt. En dat wilde ik niet, dat kon ik niet. Ik was bang dat het me overspoelde. Dus ik ben gewoon emotioneel op de vlucht geslagen uh, en ik ben mezelf toen verloren in heel erg hard werken. En ik had op dat moment een baan waar ik mezelf uh, helemaal uh, in kon uitleven. Ik uh, werd op mijn 29e directeur van een basisschool. Uh, dat is werk wat nooit klaar is, wat altijd beter kan en uitgebreider en uh, uh, nooit goed genoeg is. Uh, dus ja, op papier werkte ik vier dagen in de week, maar uh, telde er maar gerust een flink aantal uren bij op. Want zelfs op mijn vrije dag, s'avonds of in het weekend, ging die laptop nog regelmatig open om nog uh, dingen te doen. Um, op dat moment was het helpend voor mij en hielp het mij ook om mezelf staan te houden. Uh, want ja, ik was gewoon heel erg bang dat op het moment dat ik alles zou toelaten, wat er aan gevoelens en emoties zou zitten, uh, dat het me zou overspoelen. Uh, uh, maar ja, op de lange termijn was het gewoon wel echt heel schadelijk, want dat hele harde werken, uh, dat heeft mij uiteindelijk de kop gekost. En uh, een paar jaar later zat ik met een forse burn-out thuis en toen kwam ook het bevallingstrammen nog uh, volledig aan naar de oppervlakte. Nou, een andere kopingstijl die je ook regelmatig ziet is een vermijding. Dat het probleem gewoon wordt ontkend of vermeden. Je doet net alsof het er niet is en je duikt ervoor weg. Je wilt het er liever niet over hebben of je doet net alsof het niet aan de hand is. Uh, je steekt je kop in het zand. Um, iets wat ik ook wel geregeld uh, tegenkom met vrouwen die, die angst hebben voor de bevalling. Uh, heel lang stellen ze zeg maar, uh, het uit om daar iets mee te doen... Uh, ...omdat ze gewoon weten van ja, dat, dat is pittig. En dan soms nog een paar weken voor de bevalling komen sommige vrouwen nog bij me voor traumaverwerking... ...omdat ze dan toch nog tot het uh, besef komen van ja, maar als ik met mijn het trauma van mijn vorige bevalling deze bevalling in moet gaan... ...dan, dan komt het niet goed. Uh, dus dat gebeurt... Een uh, andere kopingsstijl is sociale steun zoeken. Dus je, je gaat steun, begrip, troost zoeken bij anderen. Je vraagt hulp om het probleem samen met anderen te kunnen oplossen. Uh, hier kun je bijvoorbeeld denken... Social media speelt hier ook een grote rol in. Hè? Je hebt op Facebook bijvoorbeeld verschillende groepen... Uh, over allerlei thema's en onderwerpen... Uh, waar je anderen kunt vinden die in een soortgelijke situatie zitten... Uh, en waar je met elkaar kunt verbinden... Um, en het is heel fijn om soms gewoon je verhaal te kunnen doen zonder dat iemand daar iets van vindt of een oordeel over heeft. Maar gewoon alleen naar je kan luisteren. En over het algemeen is dit een goede copingstijl. Um, behalve wanneer er echt een trauma speelt, dan zou ik deze copingstijl niet uh, kiezen. Want soms kan het zelfs de traumasymptomen versterken. Nou, je hebt dan nog een kopingsstijl waar je eigenlijk een machteloze passiviteit of depressief uh, reactiepatroon laat zien. Dus uh, je gaat jezelf de schuld geven en, en je twijfelt aan jezelf. Hè? Je voelt je heel machteloos en je hebt, uh, totaal idee, je hebt het idee dat je totaal niks aan de situatie kunt doen. Uh, en komt uh, vervolgens ook niet in actie en gaat ook niks ondernemen. En deze kopingstijl die lijkt heel erg ook op vermijden. Uh, en uiteindelijk kan het ervoor zorgen dat het problemen juist erger maakt. Uh, soms kan het werken, want sommige problemen lossen zichzelf ook op... zonder dat je daar een actieve rol in hoeft te spelen, maar heel vaak ook niet. Um, nou ja, dan heb je uh, een kopingstijl die echt gericht is op het uiten van je emoties. Uh, dat je alles eruit gooit, je spanning, je frustratie, je boosheid... Uh, uh, soms zelfs op een agressieve, uh, zelfs tikkie asociale manier. Uh, voor jezelf kan het heel fijn voelen en heel opluchtig voelen. Maar goed, uh, de mensen om je heen, je omgeving, zijn er vaak uh, wat minder uh, blij mee. Uh, soms kan het heel helpend zijn om alles wat, wat er zit, wat je al heel lang wegdrukt, een keer flink uit te gooien. Uh, ik, ik, ik weet nog wel dat toen ik met mijn trauma aan de slag was... Dat, dat ik heel erg boos en verdrietig was over alles wat er is gebeurd. En uh, ik had op dat moment zat ik ook in een revalidatietraject. En de fysiotherapeut, ik ken haar nog steeds. En als je dit luistert, dan uh, weet je precies dat ik het over jou heb. Uh, iemand die uh, ontzettend waardevol voor, voor mij is geweest in het proces. Die heeft me echt op een gegeven moment gewoon een handdoek in de handen gegeven. Van alsjeblieft sla het eruit. Hier heb je een handdoek. Sla maar op die tafel. Op die behandeltafel. Die voelt toch niks. Sla het eruit. En een andere sessie heeft ze me laten boksen. Tegen een boksbal. En ook tegenaan laten trappen. Alles wat opgekropt zat al zoveel jaren. En wat ik echt zo koste wat het kost had weggedrukt. Dat kreeg eindelijk de ruimte om eruit te komen. En dat was heel erg opluchtend. En in dit geval ook in een hele gecontroleerde situatie... Uh, waar een ander ook geen last van heeft ondervonden. Dus dat kan heel fijn zijn. Soms als ik een vrouw in een, een, een traumaverwerkingssessie heb... Uh, komt het ook dat een hele grote uitbarsting van emotie tijdens de sessie... dat gebeurt gelukkig niet heel vaak, maar het gebeurt wel eens... Um, en dan is als dat gebeurt al zo ontzettend helpend dat, dat het systeem zich eigenlijk gewoon in één keer kan reinigen door alles wat er in één keer uitgegooid wordt. Uh, dus ja, het kan heel fijn zijn. En uiteindelijk is dit een betere keus dan uh, voortdurend je emoties en gevoelens onderdrukken. Want dat, dat levert op de lange termijn eigenlijk alleen maar problemen op. En een andere copingstijl uh, die ik uh, veel voorbij zie komen is... Um, nou, je houdt jezelf voor hè, dat alles uh, wel goed komt. En uh, Dat er anderen zijn die het nog veel zwaarder hebben dan jij. En dat er natuurlijk ook positieve dingen, kanten aan de situatie zit. Uh, of uh, dat het misschien zo moest zijn. Uh, het, het, het kan een goede copingstijl zijn. Omdat je, je op dat moment uh, met deze gedachten jezelf kunt kalmeren. Uh, maar het is niet voor elk probleem de juiste oplossing. Ik zie namelijk heel veel vrouwen deze copingstijl toepassen... op het moment dat ze te maken hebben met uh, traumasymptomen... als gevolg van hun heftige bevalling. Uh, en dat ze te dingen tegen zichzelf zeggen van... ja, maar uiteindelijk is alles goed gekomen. Ik leef nog, de baby leeft nog, we zijn beide gezond. Ik heb een mooi baby voor teruggekregen, het was me allemaal waard... Uh, oh, als ik mijn bevalling vergelijk met de bevalling van de buurvrouw... dan heeft hij het nog wel veel zwaarder gehad dan dat ik het heb gehad. Wat doe ik eigenlijk moeilijk over? En al dat soort dingen hoor ik zoveel voorbij komen. En uh, het is kortdurend helpend op dat moment wanneer het je overneemt. Maar dit soort gedachten en deze copingstijl... helpt niet om je traumasymptomen op te lossen. Omdat het gewoon in je brein zit, in je zenuwstelsel zit en in je lijf zit. En... Door dit soort gedachten probeer je je, je mind een beetje te, te sturen, zeg maar. Maar je hebt geen invloed daarmee op de rest. En ja, er gaan ook steeds meer stemmen en gedachten op dat, dat ook gewoon uh, je lichaam een geheugen heeft. En niet alleen je brein, zeg maar. Uh, en ja, daar werk je niet op als je werkt met dit soort gedachten. Nou, ik heb je kort even toegelicht over die verschillende kopingstijden. Um, en waarom heb ik dit nou gedaan? Eigenlijk wil ik daar een bruggetje mee slaan naar uh, uh, jezelf uh, tijdens je bevalling. Um, en hoe wil ik dat eigenlijk doen? Ja, hoe kan ik dat het beste even uh, uitleggen? Ja, zo ga ik hem insteken. Ja. Um, Heel veel vrouwen bereiden zich voor op de bevalling. Uh, kiezen ervoor om een uh, zogenaamde zwangerschapscursus te doen, een geboortecursus uh, of iets dergelijks. Of nemen een doula in de arm. Um, en tijdens zo'n cursus word je niet alleen op, uh, 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 opgeleid, wou ik zeggen. Nee, tijdens een cursus word je niet uh, opgeleid. Word je niet alleen voorbereid op wat je kunt verwachten tijdens de bevalling, hoe het hele fysiologische proces verloopt, wat je kunt doen om je weeën op te vangen, verschillende houdingen, noem maar op. Uh, maar heel veel van deze cursussen zijn er ook op gericht uh, op een stukje autonomie, op het stukje regie nemen over het geboorteproces in plaats van alles gebeuren, omdat we... Daar, als, als, als uh, mensen werkzaam in de geboortezorg uh, en voorbereid, helpen voorbereiden op bevalling, met elkaar wel overeens zijn, dat dat heel erg belangrijk is voor uh, de vrouw in kwestie, voor de barende. Uh, en dat dat ook mede trauma's kan voorkomen. En dan wordt er van alles verteld over wat je moet doen. Uh, over het schrijven van een geboorteplan, over het weten van je, uh, je keuzes en je opties, over uh, in gesprek gaan aan de hand van brains. Dat is een, 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 een bepaald stappenplan, zeg maar, dat je kunt gebruiken op het moment dat je in een situatie terechtkomt uh, waarin je een belangrijke keuze moet maken over je zwangerschap en bevalling... En aan de hand van deze vragen kun je zeg maar, goede informatie bij je zorgverlener lospeuteren. Dus dan moet je in één keer hele gevatte vragen stellen aan je zorgverlener... om die informatie te krijgen. Er wordt je misschien geleerd om, als je een keuze of een optie hebt... om even te vragen van mag ik even wat tijd om na te denken over wat ik wil hiermee... En deze dingen zijn allemaal heel erg belangrijk, maar er is één ding wat eigenlijk wordt vergeten in het hele stuk. En dat is dat als dit niet gedrag is wat jij gewoon bent en wat, wat bij jou past als persoon uh, uh, wat jouw copingstijl is in, in, in situaties die spannend of stressvol uh, zijn en dan in één keer dit gedrag moet gaan vertonen, ja jongens, weet je, dat gaat gewoon niet gebeuren. Echt niet. Als jij niet gewend bent om je mond open te trekken. Op het moment dat je iets niet prettig vindt. Maar als jij meer een, een vermijdende stijl hebt. Van nou ja, weet je, laat het allemaal maar gebeuren. Want dan is het zo snel mogelijk achter de rug. Terwijl je het verschrikkelijk vindt. Of dat het enorm pijn doet. Als jij niet gewend bent om, om jezelf daarin uit te drukken. En om je eigen grenzen te respecteren en aan te geven. En daar ook keihard uh, op te staan, dan ga je dat niet in één keer doen... Door, omdat je dat toevallig uh, weet dat je dat zou moeten doen... omdat je dat geleerd hebt in je zwangerschapscursus... op het moment dat je bevalling begint. Echt niet. Dat is, dat is een proces, dat is een, een, een persoonlijke ontwikkelingsslag... die je moet gaan doormaken uh, om, om dat te kunnen doen. En als je dat nog nooit eerder hebt gedaan en nog nooit hebt geoefend... Hoe kun je dan van jezelf verwachten... dat je dat in één keer gaat doen... op het moment wat voor jou al best wel spannend is... voor de meeste vrouwen heel spannend is... namelijk het moment dat je gaat bevallen. Uh, 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 uh. Ja, weet je, dat is gewoon waanzin. Dat is echt waanzin. En stel, je, je zet dan die eerste stap... en, en je vraagt wat de verschillende keuzes en opties zijn. Of je zegt nee tegen een bepaalde keuze... of procedure die wordt voorgesteld. Wat natuurlijk je goed recht is... Uh, en vervolgens gaat je zorgverlener, die, die, die gaat daar niet direct mee akkoord, die schiet in de weerstand. Word je, is je ook geleerd wat je dan moet doen op het moment dat zo'n zorgverlener in de weerstand schiet? Wat, wat je dan kunt zeggen, uh, hoe je ervoor kunt zorgen dat je niet uh, uh, duizend uh, redenen en ex excuses gaat verzinnen... om maar uh, uh, uit te leggen aan je zorgverlener waarom je deze keuze hebt gemaakt... Uh, hoe ga je om met weerstand? Hoe zorg je dat je stevig blijft staan... ook al lijkt het dat je hele omgeving om je heen, de hele wereld tegen jouw keuze is? Dat stukje wordt heel erg vaak vergeten in dit hele proces. Maar het is niet zo dat op het moment dat jij je bevalling ingaat... dat er dan een compleet ander persoon staat... en die al deze vaardigheden in één keer uh, uh, zomaar kan toepassen zich eigen heeft gemaakt. Dat is niet zo. Dat betekent een, een, een proces. Dat betekent proberen eerst in situaties die nog niet zo spannend zijn... waar je het aandurft. Want dit is echt, echt flink out of je comfortzone. Um, en als die situaties goed gaan... dan krijg je daar een stuk positieve bekrachtiging in. En dan durf je het ook sneller te doen in een situatie die iets spannender is... En pas als dat helemaal verankerd is... en uh, daar heb je echt wel wat positieve ervaringen voor nodig... voordat dat zover is... pas dan zou je het ook kunnen toepassen in een situatie... Ah, tijdens je bevalling bijvoorbeeld. Dus, en dat stuk wordt gewoon helemaal vergeten. Dat je weet dat je op deze manier zou moeten reageren... op deze manier de autonomie uh, uh, en de regie moet pakken over het proces... ...betekent niet dat, dat jouw persoon daar ook gelijk klaar voor is om dat te kunnen doen. Dat moet je leren, dat moet je oefenen, dat moet je ervaren. Want juist als jij normaal gesproken een, een copingstijl hebt die meer vermijdend is... ...dat je liefst uh, conflict en discussie uit de weg gaat... Uh, ...en je gaat dan in één keer je mond open trekken van... ...ja, maar ho eens even, dit gaan we zo niet doen... En jouw omgeving is dat niet van jou gewend. Wat denk je dat het gebeurt? Dat die omgeving dan gelijk zegt van, uh, zo, nou, uh, ik respecteer jou. Nee, het niet. Die weten dat dat een kwetsbaar gevoelig punt bij jou is. Dus die gaan ook proberen om jou op andere gedachtes te brengen. Om jou te overroelen. En wat gebeurt er dan? Dan val je toch heel vaak weer terug op je oude copingstijl. Het vermijden van, oh jee, nu wordt het spannend, want nu komt die weerstand bij de ander omhoog. En nu weet ik niet wat ik te doen heb in deze situatie. Dus oh, ik trek me maar terug van, nou ja, oké, okay, ja, vooruit, ik werk wel mee, uh, want ik wil geen conflict of weerstand hebben. Het, dat stuk, dat gaat komen als jij andere dingen gaat doen dan dat je normaal van jezelf gewend bent. En... Um, ik bedoel, ik ben al aardig wat jaren inmiddels zelfstandige, uh, uh, in de geboortezorg nog wat korter, maar ik heb daarvoor ook een aantal jaren een bedrijf gehad in het onderwijs, uh, wat gericht was op, op uh, leerkrachten die veel werkdruk uh, voeren in hun werk. Um, en daar heb ik dit proces ook helemaal mee gelopen. Want dat waren over het algemeen ook mensen die overal maar ja en amen opzijden... maar er vervolgens enorm van baalden. Uh, dat ze weer een opdracht of een klus hadden aangenomen... terwijl hun agenda al helemaal vol zat en hun hoofd erbij. Uh, dus ook die moesten daarin groeien en in ontwikkelen om dat te doen. En eerst gewoon heel simpel in een rollenspel uh, tijdens de training. Ga het maar eens een keer proberen en voel me wat er gebeurt... En weet je wat er bij stuk voor stuk iedereen gebeurt? Dat op het moment dat jouw nee niet werd gerespecteerd uh, en er weerstand was bij de ander, zag je het bij iedere keer gebeuren dat ze weer in hun oude rolpatroon, in hun oude kopingstijl vielen. Of dat ze enorm gingen uitleggen: ja, maar uh, uh, mijn zus is morgen jarig, uh, uh, mijn paard is ziek, uh, weet je. En dat hoeft helemaal niet. Weet je, je hoeft een ander niet uit te leggen waarom jij ja of nee kiest voor iets. Het is jouw beslissing. En dat heeft men te respecteren. Maar doordat je die vaardigheden niet hebt ontwikkeld, niet hebt geoefend en niet hebt getraind... weet je niet hoe je moet reageren in zo'n situatie. En dan val je terug op datgene wat je altijd hebt gebruikt in deze situaties. Dus eerst trainen we dit gewoon tijdens een trainingsdag... In, in een rollenspel tegenover elkaar. En vervolgens zijn we daar verder in gegaan. En kregen ze de opdracht mee, ga die vaardigheid eens oefenen. In een situatie die uh, uh, redelijk simpel is om het, uh, het uh, te ervaren met iemand die, die je goed kent of die je vertrouwt. Bijvoorbeeld je partner. Uh, en vandaar steeds verder. En als ik ze dan een paar weken weer terug zag in de training. En we ook terugkwamen op het moment van, hé, hey, hoe is dit gegaan? Uh, dan konden we daar ook over sparren en op reflecteren. En heel langzaam zag je dan het proces op gang komen en zag je gebeuren dat die mensen bij zichzelf uh, uh, leerden en uh, uh, voeren. Het kan ook anders, maar dat is een ontwikkelproces. Dus je neemt je eigen persoon zoals je bent, zoals je bent gegroeid door alles wat je hebt meegekregen in je opvoeding, alles wat je hebt meegemaakt in het leven, hoe je bent gevormd, hoe jij je hebt staande gehouden in lastige situaties, dat neem je allemaal mee op het moment dat je die bevalling ingaat. En als je aan dat stuk niet specifiek werkt, dat je wel weet wat je zou kunnen doen in situaties... maar jouw persoon daar niet op voorbereidt eh, voor, om dat ook daadwerkelijk te kunnen doen... dan gaat dat gewoon niet lukken. Zeker niet tijdens een, een voor de meeste mensen toch wel stressvolle situatie eh, als een bevalling. En dat is precies waar het heel erg op misgaat en waar ik altijd op hamer. Je bent dan niet ineens een compleet andere persoon... Nou, mijn verhaal denk ik stopt hier omdat ik het gevoel heb dat ik mijn punt hiermee wel duidelijk heb gemaakt. En dat is precies waar ik veel aan werk uh, uh, met mijn cliënten. En soms is dat ook iets waar mijn cliënten liever niet aan werken of... Uh, dat dat gewoon niet passend is voor hen. En op zo'n moment kiezen, mijn, kiezen sommige van mijn cliënten er bijvoorbeeld voor... mij als doelen aanwezig te zijn... zodat ik ze op dat moment kan helpen... of, of uh, kan herinneren aan dit uh, hele stuk. Uh, dat ze zich gesterkt voelen van... hé, hey, uh, als ik er zelf even niet meer uitkom of ik loop vast... dan is er iemand die op dat moment de regie neemt... Uh, en mij weer herinnert aan van... ja, waar stond je nu eigenlijk voor... Dat kan ook een keuze of overweging zijn. He, je kunt het kiezen om het allemaal zelf te, voor, te gaan doen en je daar goed op voor te bereiden. Of je kunt kiezen van ik schakel hulp in, uh, zodat ik in ieder geval iets heb achter de hand waar ik op terug kan vallen op het moment dat ik het zelf niet meer kan. En dat mijn geboortepartner dat ook niet meer kan. En beide zijn oké. Okay. Alleen je moet je er wel van bewust zijn. En daar ook iets mee doen. Um, en als je weet dat je van jezelf gewoon niet iemand bent die snel met de vuist op tafel slaat en, en, en staat voor uh, wat, wat je graag wilt, dan zul je op dat moment, of op dat stuk moeten ontwikkelen om op het moment dat je het nodig hebt tijdens je bevalling ook daadwerkelijk tot uitvoer te kunnen brengen. En als dat lukt, is het gewoon echt magic. En... Ik heb dat recent van het zomer bij één cliënt meegemaakt. Ze dus hebben we heel erg op dit proces gezeten. En het was echt fantastisch om te zien wat er gebeurde en hoe ze dit ging, ging toepassen. En uh, ik weet, als, als je deze podcast luistert, weet je precies uh, uh, dat ik jou bedoel. Ik ga je niet met naam en toenaam noemen. Ik ga ook niet te, te, te specifiek uh, uh, vertellen, want ik vind privacy van mijn cliënten heel erg belangrijk. Maar het was zo gaaf om te zien dat op een gegeven moment tijdens de bevalling uh, uh, werd ze een bepaalde richting opgeduwd die voor haar niet goed voelde. En dat ze zei van, oké, okay, wat zijn mijn keuzes en opties in deze? En dat ze dus twee verschillende keuzes kreeg voorgelegd. En dat ze toen zei van, kom straks maar even terug, ik wil er even over nadenken. En... Dat dat gewoon werd geaccepteerd. En dat die artsassistent gewoon een kwartier later terugkwam om uh, de keuze te bespreken. En achteraf zei ze ook tegen mij van... Goh, wat was dat eigenlijk cool en gaaf om te doen dat ik dat gewoon kon? Dat wist ik helemaal niet van mezelf. En dat was zo fantastisch om te zien. Ik hoefde daar verder helemaal niks mee in te doen. Dat was haar, haar eigen ontwikkeling geweest... die haar in staat stelde om dit te kunnen doen tijdens de bevalling. En ze zei ook van... Ik ben zo blij dat ik dit, dit stukje heb geleerd en gedaan. Want ik zou dit sowieso wel wat meer in mijn leven kunnen gebruiken. Dus alles wat ik daar nu over heb geleerd. Dat neem ik ook weer mee voor de toekomst. En dat vind ik zo fantastisch. Gaaf, gaaf. Daar word ik echt helemaal enthousiast van. Dat merk je van, aan mijn stem. Dat mensen die ontwikkelstap en slag maken. En misschien is dat wel het stukje waarin ik mij in mijn werk onderscheid. Uh, ten opzichte van een heleboel andere collega's, dat ik niet alleen vertel van zo zou je het moeten doen, uh, maar ook je leer. Ja, maar hoe doe je dat dan? Wat betekent dat voor jou als persoon? Welke stappen heb jij als persoon te zetten? Want je neemt jezelf mee in elke situatie om dat daadwerkelijk te kunnen doen. En om dat te oefenen en te trainen. En om je daar bemoediging in te geven. En complimenten en veren in je kont. Van jee, dat heb je goed gedaan. Dat heb je goed aangepakt. Want dit is rete, rete spannend. Als jij voor die eerste keer met je vuist op tafel slaat. En zegt van jongens, zo gaan we het niet doen. Want ik ben er ook nog. En ik wil iets heel anders. Dat is zo ontzettend veel moed voor nodig. Om dat te kunnen doen. Als je dat nog nooit eerder hebt gedaan. Maar als je het dan een keer doet en het is succesvol geweest omdat je weet hoe je moet doen. Je weet van tevoren waar je tegen welke weerstand je aan kunt lopen op het moment dat je het voor de eerste keer doet. En je weet ook hoe je dat kunt keren, kunt handelen. En als het dan succesvol is, kun je invoelen wat dat met jou doet als persoon. Hoe krachtig je je op dat moment voelt van yes, ik heb het gewoon geflikt. En ik ben voor mezelf gaan staan en dit is wat ik wil. En ik ben niet meegegaan in wat anderen goed voor mij vonden, maar wat ik, vooral in wat ik voor mezelf goed vond. Ja, dat is zo'n boost, dat, dat kan ik je bijna niet in woorden uitleggen, maar dat zou je moeten voelen. En ik wil dat elke vrouw dat voelt, dat elke vrouw met die power, met die kracht, ...die bevalling in kan gaan en, en, en echte regie kan nemen en dat gevoel van autonomie kan ervaren. Ongeacht wat er gebeurt. En misschien heb je deze kracht nog wel veel meer en harder nodig in situaties... ...waarin het anders loopt dan je van tevoren had gedacht of had gewild. En des te groter is ook de beloning als je met dat soort situaties hebt... Uh, ...moeten dielen tijdens je bevalling... ...dat je jezelf toch staande hebt kunnen houden... ...en uh, je niet overweldigd en overspoeld bent geraakt... ...door alles wat er op dat moment over je afkwam, op je afkwam... ...en dat je ja hebt gezegd tegen dingen... ...die je absoluut nu achteraf gezien niet wilde... ...maar dat je hoe dan ook de grip hebt gehouden... ...de regie hebt gehouden... ...en uh, dat dingen zijn... ...je had misschien geen keuze in de dingen die moesten gebeuren... ...maar wel... Heb je heel duidelijk je stempel gedrukt op de manier waarop de dingen zijn gegaan. Met respect. Met inachtneming van jou als persoon. En dat is waar het over gaat. En dat is wat ik wil dat elke vrouw uh, kan en mag ervaren tijdens haar bevalling. En daar wil ik je heel graag helpen om je daarop voor te bereiden. Dat kan door... Een stukje uh, uh, hè, wil je het graag zelf doen, weet je, dat is oké. Okay. Door een stukje begeleiding uh, in voorbereiding op je bevalling. Een stukje zwangerschapsondersteuning, begeleiding. Het kan ook in een, een traject waar ik niet alleen je help voor te bereiden om uh, dit uiteindelijk te kunnen doen, maar ook nog daadwerkelijk aanwezig ben bij je bevalling zelf. Beide opties zijn oké, okay, maar ik, ik vind het fantastisch om hier met jou mee aan de slag te gaan en om je daarmee te helpen. En als je na het luisteren van deze podcast zoiets zegt van ja, dit gaat over mij, dit is precies waar het over gaat bij mij en waar ik een stukje in mis en waar ik hulp bij kan gebruiken, alsjeblieft laat me weten. Stuur me een briefje via contact.ankevelster.nl of via social media uh, en we gaan in gesprek. We gaan gewoon eerst eens laagdrempelig uh, uh, kennis maken en uh, kijken waar staan we en uh, wat zou ik daarin voor je kunnen doen. Nou, super leuk dat je weer hebt geluisterd, helemaal tot het einde. Ik zal zien, oh jeetje, ik ben bijna 40 minuten aan het oude horen geweest. Dat is uh, behoorlijk wat. Dus ik vind het super cool als je helemaal uh, het hebt geluisterd uh, tot op het laatst. Uh, en uh, ik, ik, ja, ik hoop uh, heel graag weer tot een volgende podcast uh, dat ik je daarin weer uh, mag uh, inspireren. Alvast uh, een uh, fijn weekend, want het is vrijdag en uh, heel graag tot de volgende keer.